1: 小学一年级以前，这个时候我已经是学校里面就是学水墨画的，但是因为家庭的反对，就没有继续学下去
2: 。艺术是什么？关于艺术，并没有普遍认同的定义。广义上来说，艺术是指人类以道德为导向进行精神活动的产物。狭义上来说，艺术是指美学范畴内的各类创作形式，因此在英文中 ，art 的意思既是艺术，也是美术。艺术可以是种与生俱来的天赋，却在童年因为不符合主流发展观而半途而废。我的朋友 Steven 对此有深切的感受。
3: 在我上小学的时候呢，我们会看很多的小人书，发现自己跟别人有一些不太一样的地方。就是我看完故事本身呢，我还喜欢把这个小人书翻开了，都会去临摹。我的小学同学们给了我一个最好的反馈，就是让我画完了之后呢，送给他们一张。同学们的这个反馈呢，说明我画的还挺像，画的还不错。这个我们买不起那么多量的小人书，但有些同学家境还不错，藏书量比较大。呃，这些同学就分特别愿意把这小人书呢借给我。由于我有这样的一个爱好呢，经常我都是这个优先第一个，他把这个书借给我去看。呃，无意间我自己临摹画的这个古代武将的这个画贴在家里呢，就被我爸爸的一个好朋友看到。他是少数民族，他是维吾尔族，啊，当时是新疆艺术学院的这个副院长。当时就给我父亲提了个建议，说：“呃，这个孩子你就别正常让他读书了，你直接来我们这个艺术学院，呃，一直就学美术这个专业就好了。”呃，但是我父亲是个很传统的人，他不觉得这个学画画呀、学音乐这些是一个正道哈、啊，一直觉得，呃，正常的升学、初中、高中、考大学、读研究生是一个很正常的途径，所以呢，呃，也是婉言这个谢绝了这个朋友。过去
2: 了一代人之后，情况是否有所改善？我不是非常乐观，尤其在听了 Steven 描述他儿子的经历之后
3: 。我的孩子小的时候呢，就比较喜欢画画。大多数的孩子其实童年都这样。在他说话很流利和写文字很流利之前，是不是每个孩子天生的就有画画的这样的一个潜能，或者他有这个意愿？这孩子画画经常被扼杀，画坚持不下去的一个最重要的原因，因为是家长的一句话，说这个画的怎么这么丑啊，或者说画的怎么不像啊，三番几次说完这孩子之后，就不愿意再去坚持这个爱好啊。我的孩子就好像在幼儿园的时候喜欢画画呢，我就给他报了幼儿园中班的一个兴趣班，这个每周会有一天，闭园之后呢，会有一个小时画画，他被老师批评,评了一顿。啊，结果回来很不爽啊，这个差点哭了。老师让他们这个画了一只小老虎，其他同学呢就是按照老师的要求把这个老虎上成了这个金黄色哈、啊，这个只有我们家孩子呢把这个老虎上成了一个绿色，于是呢被老师批评了。老虎哪有绿色的？你画的不对，必须改过来啊！老师很不高兴。老师不高兴的结果呢，是我们家孩子也非常不高兴啊，回来跟我说这个美术兴趣班呢，我以后就不上了。啊，我当时很担心，我说这个他不上一个班倒不是什么大事，关键以后孩子明明有一个挺爱、挺喜欢的爱好，哈，就这么由于老师一句话就放弃了
2: 。Steven 的儿子有别出心裁的创意，却遭到老师批评。无独有偶，马以超同学的女儿小时候常常显露个性，有时还因此受挫。
4: 他会有特别独立的思想，举个例子吧，比如说我们曾经啊、呃、请过老师，然后女儿和她的同学一起到家里啊，呃学习画画，那个教个齐白石画一个篮子，画两颗樱桃，是吧？那这个其他孩子都都按照老师一老师怎么教他就怎么画，那我女儿呢，她一定要变化一下，是吧？她一定不画两颗，要画三颗，那个篮子她不要直，她要怎么弯一点？这个就是跟其他孩子完全不一样，他可能表现的画面，并不说是最感觉我们认为的好看，但是他特别有想法，这个就也许就不一样的地方。还有曾经学书法，那个老师是一个老先生，他教得非常的认真，我女儿也学得非常认真，然后呢，他以他尽他最大的努力，啊，他他写的，但的确他写的歪歪扭扭。但可能老先生可能误解了，他把他的这个他写的很认真写的字，呃撕成几片啊，然后从此女儿再也不要碰书法
2: 。早期经历对形成审美观作用不可忽视，如果童年时对艺术的兴趣没有得到足够鼓励，甚至遭到扼杀，那么到了成年后欣赏艺术品时。会受到哪些方面什么样的影响呢？在这一集的播客里，我会围绕文艺生活主题与朋友们交流探讨。我想努力去展现，在当前的单一价值观的效率社会之中，文艺青年仍然有栖居的空间。艺术启蒙当然是非常重要的。有些时候，孩子的潜能得到了开发，从此走上了艺术道路。比如马以超和他太太精心的引导之下，女儿顺利考入了美国顶尖艺术院校的插画专业。另外一些时候，不但是孩子，连带家长的兴趣也得到了激发。我高兴的看到 ，Steven 在陪伴儿子学习之后，重拾了
3: 童年。对美术欣赏的乐趣，这个爱好呢，其实到了中学、大学，慢慢慢慢也就淡忘了。哎，这个爱好重新被激发的是我自己有的孩子，听到我爱人的同事啊，他报在另一个老师的图画教室，想去考察一下这个老师到底怎么样。我们就给这个老师呢讲了一下这个故事来由，没想到这个老师给我们第一个反馈呢说啊。哎这样的老师怎么能去当美术老师呢？啊，认知层次也就停留在老虎必须是黄色的，<笑>说，这么我定了，这孩子我要定了。呃，至少在我这学习，我会让他明白美术到底怎么回事。对我的感触也特别大啊！我觉得这个老师能说出这样的话来呢，不但有深厚的美术功底，更重要的，这个老师有一个开放式的一个思维。我觉得把孩子交到他手里还是蛮放心的。跟着他一学呢，就学了、呃、十年的时间吧。这个美术老师跟别的不太一样的。两个小时的课，他要求家长接孩子呢,呢提前半个小时，带着孩子的家长呢对于这堂课做一个总结，同时呢也会去告诉家长周末有一个什么样的美术展呢？那希望家长要带着孩子一起去看展。这个老师的这种方式重新激发我对美术的爱好呢，是因为经过了一个学期，我就发现，诶。我居然这个又增长了很多这方面的知识。重要的是呢，又激发了我对于美术这方面的爱好啊。另外，他提给我提供了一个很好的媒介，很多的信息。每一周在美术馆都有一些什么样的展览啊？这样的话，我可以带着孩子去。后来发现我在去美术馆的时候啊，和孩子的积极性已经达到了一样的这个程度。我在一开始去看展的时候呢，陪着孩子去，呃，顺道的去看看。热闹，呃，但有一个好处呢，就是，呃，就像品尝美食一样，啊，当你好的东西吃多了，营养呢是潜移默化的。所以这个看美术展览看的多了的话呢，呃，没有人会去要求你去看一下这个色彩，看一下光影，或看一下这个作者的风格背景。看多了，自然会去从看热闹呢去注意到这样一些细节，也会勾起以前的回忆。比方说某个画家，哦，梵高是我以前比较熟悉的，带来的惊喜呢，会激发你不断的去去探索啊。除了我们熟悉的这个向日葵和星夜以外，他还有哪些作品啊？为什么他其他作品的风格和我们熟悉的作品就不一样了？呃，到了一定程度上呢。呃，我觉得虽然不是像专业的工作者那样去真正要看门道，或者是做一些很细节的分析，但是呢，对自己自身的这个欣赏水平来讲，还是在潜移默化当中呢是提升的。呃，在现场最大的感受不一样，就是他更有跟画作的作者和艺术创作的艺术家有一种对话的感觉哈。呃，获得这种感觉的。呃，来源对我触动最深的是我在去意大利，呃，这个乌菲齐美术馆去看到了这个波提切利的两幅画的原作。这两幅画呢，也是属于波提切利的网红作品。这博物馆的这个大厅呢，一样里面挤的就跟自由市场一样，费很大劲你才能挤到这个画作的近前去看。虽然周边哈、啊、是依然是拍照无样无样的人群。啊，但是一旦来到这个画作跟前面来讲呢，内心感受到特别宁静啊，好像周围的这种嘈杂的声音影响不到你，心里很平静的去欣赏这幅画作的一些细节。呃、啊，这个呢是面对很熟悉的画作，在这个画册上面看过无数遍是获得不了这种感觉的，就那一瞬间你感觉好像穿越了时空，和这个数百年前的艺术家呢之间有一丝连接。后来在。梵蒂冈的时候，梵蒂冈的博物馆看到这个天顶上的米开朗基罗的作品，是当时的这个感觉是完全惊人的一致。就站在那个天顶之下，能感受到艺术家的这个气息啊，他的这个呼吸的频率，甚至都能感受到。<音乐>
0: Swirling clouds Vincent's eyes in violet in China reflect blue of haze。
2: 说起让人印象最深刻的展品来 ，Steven 的语气中充满了激动。我虽然画作观摩量远远没有他那么多，也能领会到与艺术家心灵交流的玄妙之处。久久凝视梵高的星空，我终于明白，如果他不做那些疯狂的事情。就永远不能获得宁静。那一瞬，我想起了孩子为他写的诗句：“红头发的哥哥，喝完苦艾酒，你就开始点这把火吧，烧吧。”<音乐>
0: or could not
3: love you love you they 看这个壁画和一些雕塑，我自己蛮喜欢的啊！就不管是东方和西方的，呃，对于网红打卡来讲呢，我觉得也不是一个贬义词。我自己也会经常的去一个偶然的机会，我在这个《华夏地理》上面呢就看到流失海外的中国文物，呃，密苏里州的堪萨斯城的纳尔逊·拉特金斯博物馆，呃，里边的中国展厅。啊、当时我特别震撼的，这个二零一八年的时候，我会有相当宽松的一部分时间，啊，去自由旅行。我首先在脑海里蹦出来的地方呢，既不是去纽约，也不是去洛杉矶。我当时蹦出来的一个愿望就是，我一定要去那么遥远的中西部，啊，这个堪萨斯城，我一定要去看一下那个心目中的这个五月份的时候，啊，我在美国旅行的时候是专门安排了一站。我们长途驱车哈、啊，跟几个朋友一起开到那里，看见了一座木制的观音雕像，啊，直到今天，来讲啊，这个木质的水月观音雕像呢，都是我看到我认为看到的最美的一个观音的坐像。呃，前几年我买到一本书非常好，叫做《谁在收藏中国》啊，这本书呢非常好之外，它还有一个特别好的附件，就是它里面有一个地图，啊，这个地图上面会标出。在美国和欧洲，哪些大的博物馆里面有那些精彩的啊中国的文物和作品啊？我觉得这个地图给我一个最大的启示，就是哦，它以后可能就成为我一个打卡的一个最好的一个地图和指南啊。就是成语记“按图索骥”就是这么用的？是的，是的，这个按这个图一定能索到很多非常有价值的迹。
1: 因为不能出国，就看见了那个国内的游学平台上的那个广告。那我觉得对我来讲，人少的地方就特别有吸引力，所以我当时就报名了。那个团呢，就是去的这个麦基山
2: 。人对某种艺术形式产生兴趣，总是需要诱因的。Steven 由于杂志的介绍而一路寻找佛像，直到遥远的美国中西部。而曾和我多次一同旅行的张岩。几年前突然开始频频造访各处的石窟，乐此不疲。用他自己的话来说，就是入坑了
1: 。石窟本身以及石窟里面所陈列的这一些，就是塑像也罢，或者说雕刻的，呃，以及壁画等等呢，对我来说，所有的东西都是新鲜的。带队的那个老师呢，是一个非常乐于分享他的知识的人。最后形成的最后一天有半天。我们去了那个段一鸣老师他的工作室参观，并且就说我们去自己动手做了一尊这个就是小的小的泥塑，让我觉得整个行程特别完美的地方。之后呢，我就开始进入到这种游戏平台的活动里面，然后再去了就是龙门石窟，之后又去了这个莫高窟、榆林窟，到云冈。云冈相对来说是我在这几个石窟里面最后去的一个。中间呢，就是还有穿插了很多，就是说小一点的，就是说可能知名度没有那么高的一些就是石窟。就对我来说的话，就是，呃，首先是我当时看见了好多这个塑像，呃，雕塑。那这个对我来说，我我就很喜欢。另外一个呢，就是我本身对宗教，就是也也不仅仅局限于这个佛教啊，就说好像乱七八糟宗教我都都都比较感兴趣。所以就是当时看到的时候，又听到了一些。对那个时候的我来讲是比较呃新鲜的一些专有名词，比如说一铺五尊，极大的激发你的好奇心，然后你会很沉迷的想继续想多看。在那个之前呢，就说可能看的或者说看到过的比较多的是西方的那些雕塑，你看到中国的国内的这些跟它是完全不一样的，那么这也是一个就很有吸引力的一个点。当时我我是听他们在说说这个一佛二菩萨二弟子等等的，像这种就是、说一仆五尊了，一仆七尊了，像这些话的时候，觉得自己像给白痴一样。那那我当然这个很不喜欢这种这种感觉。然后我回来之后就是报了十一的一个就是团。那为了我去看这个龙门石窟的时候不那么白痴，那我当时就是进入到一个非常疯狂的刷课的这样一个状态，就是我买了平台里面的老师专门讲。石窟的这样的课，呃，当时大概的频率会差不多是平均下来就是一天至少刷一一堂课，一堂课大概是一个半小时到两个小时这样子。然后周末的话至少要刷两到三堂课。我就是为了能够达到去龙门石窟看的时候状态能稍微好一点
2: 。你有多爱艺术，艺术就有多爱你。人的审美需求产生之后。自然而然的会激发强烈的兴趣，形成学习的动力，去了解更多有关艺术品的知识。学习成果体现为鉴赏能力提高，更好的洞察审美价值。张岩就是一个很好的例子，他对造像艺术从门外汉到颇有领悟，进步令人刮目相看。
1: 我我之前在那个就是这个麦积山看的时候，其实不是那么的清晰。我只是会觉得说，每一尊塑像之间会有一些区别，有一些塑像可能看上去就是说骨骼感会明显一点，有一些塑像看上去可能会更有力量一点，有一些呢就是说会比较温润一点，更加女性化一点，就是、说只能是这样的一种区别，呃，某一个地区的或者说某一个朝代、某一个时代的这个特征。像这种，对于我第一次去麦积山的时候，其实不是很清楚的。那回来之后，就说经过一些学习之后呢，会有一点概念。之后去龙门，再之后往其他的一些石窟等等的去看的时候，就是它就开始变得清晰起来。然后一直到现在，可能会有自己的一些偏好。佛教美术的这个塑像的话，我可能目前来说，我最最喜欢、接受度最高的，而且我认为是最美的，轻松照相。就是海带地区的这个青州的那个造像，嗯，我最早的时候看那个麦积山的时候，那个比较多的，它是那个北魏的，但是北魏的现在看起来的话，就是、说它过于瘦弱，当然这个是符合当时的审美的，但是对我现在来讲的话，我可能会觉得就是说它有一点点不那么健康的感觉。到了这个隋唐就是开始变化了，变得健美起来了，宋之后开始变得非常的接地气了，就是它。融入了这个就是中国化了，在青州造像的话，它有那种非常健美的这样的一种身形，符合佛经当中的那个要求，就是必须是分不见骨的，就是你不能有骨骼感。比隋唐、比宋比起来的话，它最好的一点，在我看来是，就是说它毕竟是一个宗教的一个塑像，它会有一种距离感，有一点点敬畏心。你你不能说过于贴近生活。在我最初看见麦积山，我特别喜欢的时候，就是说，最让我喜欢的，实际上是他旁边的那些小沙弥咯，一些小小侍童咯，像这样子的小菩萨，就是非常的鲜活。所以麦积山这个塑像，这个号称中国最好的彩塑嘛，打动人的一点就是它会让你感觉很亲切，就像看见你隔壁家小孩一样的。但是如果如果现在让我去看的话，就是说从佛教美术这个角度来看的话，就是。塑造佛也罢，塑造菩萨也罢，它必须要有一个保持一定的有有距离感。我我觉得这一点很重要。那么青州造像在这一点上面，我觉得是完完全全的做到的。实际上，就是说对于石窟来讲，它本身应该是属于这个寺院的一个配套，它并不是一个主体啊，并不是说只有石窟没有寺院。那我们现在没有看到的话，是因为那地寺院都已经消失了，对吧？历史的长河里面已经被埋没了。那么在寺院里面，它本身它也有自己的这个塑像。在民国的时候，那有一个非常出名的一句话，就是“天下罗汉两堂半”，有一堂半就在苏州，尤其是西方的这种架上雕塑的话，它本身就是追求的是非常精细化的、非常精美的那那一种，那跟中国的这个又不一样。就是我们后来看到的，不管是寺庙里也罢，还是这个石窟里也罢，它是按组来说的。它必须是很多很多的塑像，它组成了一个这样的一个场景。那么，他们必须按照整体去看，那跟单个个体去欣赏的角度肯定也是不一样的
2: 。艺术欣赏可以是一种社交活动，有两位好朋友经由我介绍才互相认识，一位是赵哲宇，多年来热心担任博物馆志愿者，为观众讲解展品。对博物馆日益走红的原因，他了如指掌
5: 。博物馆一般大家都认为，现在比较流行的一个说法啊，为什么那么多人去逛博物馆？就是说，你到一个城市，到一个地方，你先去博物馆，这样的话，你会对这个城市在比较短的时间里面就，就它的历史啊，或者它的这个城市的特点是什么，就会有点了解。看你自己对博物馆喜欢的程度吧，喜欢就是程度不一样的人，可能看法都不一样
2: 。浮萍掠影的看一看的人，就自己逛逛。那再高级一点的
5: ，租个导览器，在网上面就是去那个偶遇一个志愿者讲解，不是官方讲解啊。基本上官方讲解的话，我觉得跟导览器的内容差别不是很大。那志愿者的话，就看你运气了。有的志愿者也是标准讲解词，那有的就会自己有一些自己的想法，就是有孩子啊，很小的孩子，呃，可能都不满十岁的，然后跟着爸爸妈妈来，一开始被拽着的，然后后来他拽着我，紧跟着你讲什么，他都特别有兴趣啊，就就觉得很开心啊，这是最开心
2: 。你讲解的这么好的这个诀窍在哪里吗
5: ？就是要察言观色。看他对什么感兴趣，就多
2: 讲点什么方面的内容。一位是李子良，工科生，一直都有强烈的博物学兴趣
6: 。博物爱好者就是对所有自然的，包括一些人文的、文明的东西，都是比较感兴趣。再再说宽泛了一点，就是你喜欢的东西，不没有没有那个限定的边界，都可以去深入研究。就是博物爱好者，说不定哪一天我哪根筋大牢了，我去钻研一下，说不定我也能成为一个民科的博物学家特定的研究的方向，呃，一个是自然这一边嘛，啊、呃，那个花草也会出去看看鸟，主主要这两个方向
2: 。两人相识之后，发现彼此有
6: 共同的爱好，就是青铜器文化这一块。我最近比较喜欢青铜器，我我个人的观察方向就是夏商周开始嘛。其实虽然夏朝没有这个明确的这个文字，那我们为了做这个断代工程也也找了一些所谓的这个夏朝的这个青铜器啊，那个不一定对，但是那个商朝，比如说像妇好墓啊，挖出来就是一些比较确定的，有一些很大的这个青铜器，商朝的这个青铜器啊，就看起来比较壮观，非常大，对啊，你像那个四母五大方鼎，非常非常大。这一次在那个新疆博物馆，我们意外的看到了一个非常大的这个眼啊，眼就是那个三个角的，呃，古代做这个蒸煮的一个器皿啊，这个。我是看到最大的一个啊，常看常新嘛。一个是从这个器型，对、啊、你可以看到一些不同的东西。第二个的话，当然这个从商朝开始到西周那个兴盛啊，那个有很多这个铭文，这个也是记录了我们这个这个中华的一个历史啊。嗯，其实我们的青铜器跟国外最大的一个区别啊，就是我们是有一个礼器的这个功能，对、啊、吧？比如说像这个鼎啊，像这个鬼啊，一开始都是煮肉啊、装食物的，但是后来就是变成贵族啊，越做越大，就是。它更多是一个装饰的一个行为，还有一个它可能祭祀的时候要把这个拿出来，包括像这个草原民族，他们也有很大的一个青铜器，他们主要还是实用文具。我们是发展到了这个礼仪这个功能，它比功能性更强。我
5: 们因为培训的时候，我们对文物都是完全不了解的，呃，我们会分青铜器、陶瓷器，然后玉器这样分类来讲。讲青铜器的时候，我觉得大家其实听得懂的内容是最少的，但是。兴趣度是很高的，为什么？每一张青铜器的纹饰图发出来，大家都是哇哇，就是说这个纹饰它几千年到现在不仅没有过时，很多纹饰依然是很时尚的。我觉得这个就是青铜器对大多数人的一个魅力所在。像我们的话去看，哪怕你自己就算看不懂，你也会去就是尽可能的去了解铭文的内容。青铜器最大的价值，我觉得可能就在这个地方。现在基本上展示有铭文的青铜器，后面展板上都会有铭文和它的翻译，所以这个只要你想看、呃，根本就不用别人教你，呵呵是不是
2: ？赵哲宇和李子良相处融洽，想要对我表示感谢，我说，请吃螃蟹就可以了，因为蟹和谢发音一样啊。或者送我洗液也可以，因为吸一烟念谢嘛。如果你觉得这个笑话有点冷，我这里还有一个：中国有个李子良，美国有个小李子。我说的是电影演员大帅哥 Leonardo DiCaprio。中国的李子良爱逛博物馆，美国的小李子从不逛博物馆，这是为什么？因为二十五岁以上的。Ilian is inclusive. Friends is produced by
0: Siyili. Season three is a seven-part series about all creations, literary and artistic. In episode five, Yili welcomes Stephen Liu, talent developer, and Cheng Yan, financial controller, with Maggie Chow, museum volunteer, Lance Lee, engineer, and Ma Yishao, water resources expert. Music, Violet in a dream is composed by Terry Kin. Sung, story story night by Lion La Habas. Stay tuned for the next episode.